0: A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos vocês. Eu vos convido a se assentarem. É, por enquanto, eu quero me apresentar. É, ele disse que eu já fui em Montes Clarenses. Sempre fica alguma coisa na gente, não é? é quando o Hagai marcou o seminário para cá e me consultou, era para ser antes. E eu disse: Eu quero ir. Depois, com a pandemia, fechou tudo. E remarcou, eu disse, eu quero ir, estou aqui, tem sido um privilégio. Claro que eu fui no mercado comprar carne de sol e comprar requeijão, porque campineiro paulista não sabe nada sobre requeijão nem sobre carne de sol. É aqui que o negócio funciona. Eu me sinto muito feliz também de ver um amigo, ele está velho, ele está de cabeça branca ali, ó. Ricardo, meu amigo de época de adolescente, nós envelhecemos, hein Ricardo? E você ficou com a cabeça branca e eu fiquei careca, não é? Mas muito bom te ver. Irmãos, prazeraço estar aqui com vocês e poder ministrar a palavra do nosso Deus. Como disse o querido pastor, Deus tem suas revelações para o seu povo. A palavra diz que, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por intermédio de quem sustenta o universo pela palavra do seu poder. É desse Deus que eu quero falar nessa noite, Ele continua sentado no trono e Ele tem o controle da história nas Suas mãos. Quem acha o contrário está absolutamente equivocado e enganado. E falando em revelação, eu quero ler no livro da revelação que é o Apocalipse. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor. Nós vamos é, fazer a leitura de uma porção deste livro maravilhoso. Tem gente que tem medo do Apocalipse. Tem gente que não leu o Apocalipse, por causa de sua linguagem cheia de símbolos e de figuras. Mas eu vou dizer para você o que é que Deus pensa do livro de Apocalipse. Ele diz assim no capítulo 1 verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. E guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. É um bem-aventurado quem lê o livro do Apocalipse e é feliz quem observa o que está escrito. Eu quero te convidar a observar então o capítulo 5, a partir do verso 1. Aí eu quero que você fique de pé para a leitura da palavra do nosso Deus. Nós leremos do verso 1 até o final, é um curto capítulo, e diz assim a palavra, João teve a visão, ele recebeu as sete cartas, depois Deus diz, sobe para aqui, capítulo 4, ele sobe aos céus numa visão que Deus lhe dá, e então Deus mostra a ele a si mesmo, mostra a João assim no trono. Ele vê Deus no trono, mas ele não sabe explicar, porque ninguém pode explicar Deus. Deus não cabe nos nossos conceitos, nós só sabemos de Deus o que Deus se revela. Você vai perceber que João fala que é semelhante em todo o livro do Apocalipse, porque ele usa o que conhece para descrever o que ele desconhece. No capítulo 5 ele diz então: um, o que ele viu, vi. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno... de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse... não chores, eis que o leão da tribo de Judá... a raiz de Davi venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos, então vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, não se assuste, sete é perfeição, chifre é símbolo de poder, ele tinha sete chifres, ele tinha todo o poder, bem como sete olhos, não é um monstro, é onisciência, vê tudo, enxerga tudo, sabe tudo, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. E taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, tu és digno de tomar o livro. E de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes... E reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono... Dos seres viventes e dos anciãos... Cujo número era de milhares de milhares... E milhões de milhões... É a expressão do hebraísmo... Para dizer que não dá para contar... É incontável... Proclamando em grande voz... Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amado Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, já entoamos louvores ao Teu nome, nós já oramos, e agora, no abrir da Tua Palavra, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração com a revelação da Tua Palavra. Fala ao Teu povo, fortalece o Teu povo, para que o Teu povo permaneça firme, sabendo que no trono do Universo... Está sentado o Criador e Sustentador da vida. Bendito seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus amados. Irmãos queridos. Quem dirige o curso da história? Os poderosos do mundo acham que eles têm os destinos das nações nas suas mãos lê do engano eles passam os governantes mundiais passam todos passarão só tem um que não passa a sua palavra não passa, a sua vontade não passa porque ele é eterno o que é ser eterno? é não ter fim mas é mais que isso um ser eterno é um ser que não tem começo quando a Bíblia diz que está no capítulo 1... É que eu não vou me aprofundar muito nos detalhes... Porque eu não quero ser demorado. Mas quando Jesus se revela no capítulo 1 a João... Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Primeira letra do alfabeto grego... Língua na qual foi escrito o Novo Testamento... E a última letra do alfabeto grego... Não significa que ele é o primeiro e o último fim... Ele é o primeiro porque tudo começa nele. Ele é a causa de todas as coisas. E não termina nele porque ele é o fim. Mas ele é o fim-alvo. Ele é a meta. Deus não tem fim. Então, queridos, esse texto está falando do Criador e do Sustentador do Universo. Que existe de si mesmo e não tem fim para que nós possamos compreender o que é a eternidade eu teria que te dar esse copo aqui que eu vou já aproveitar e beber um pouquinho de água, porque minha mulher sempre me pede para beber água quando eu prego ela gosta de mim, mas ela é profissional da saúde e é fonoaudióloga. e desde que ela se tornou fonoaudióloga há muito tempo atrás que eu não perco mais a voz, depois de pregar aprendi a usar a voz um pouquinho irmãos se eu pego um copo desse, dou na sua mão e diz, olha, nós vamos fazer alguma coisa aqui agora, que você vai pegar a estrada, pega o rumo e vai daqui para Mato Grosso, de Mato Grosso você entra na Bolívia, você invade o Chile, enche esse copinho lá no Oceano Pacífico, volta, passa por Montes Claros, você pega a estrada para Belo Horizonte, então você pega 040, vai para o Rio de Janeiro, derrama no Atlântico, depois você volta, vai no Chile, você enche o copinho, volta, vai lá no Rio de Janeiro, derrama. Quando secar o Pacífico, acabou a eternidade. Deu para entender? Eternidade não cabe na nossa mente... A eternidade é uma vastidão que você não tem como imaginar. A Bíblia diz que Deus criou e sustenta todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou o universo e Ele chama cada estrela pelo seu nome. Você tem noção de quantas estrelas tem no céu? Tem mais de 400 bilhões de estrelas apenas na nossa galáxia. Sabe qual é a mais próxima daqui? É a galáxia chamada Andrômeda. A nossa é a Via Láctea. você entender a distância dessa galáxia. uma vez fui à Coreia. Num movimento missionário. Fui num congresso mundial de missões lá. E eu me lembro que saí de Belo Horizonte. E gastei 32 horas para chegar em Seul. Voando num... Jumbo que voava a 1.100 quilômetros por hora. Mas a luz dá oito voltas na Terra em um segundo. Leva oito minutos para chegar daqui no Sol, mas para chegar na galáxia mais próxima, a luz que dá oito voltas na Terra em um segundo leva dois milhões de anos. E há cem milhões de galáxias no universo. Mas quantas estrelas tem no universo? A ciência não sabe dizer. A ciência diz que no universo verificável, o que, é que significa isso? Que já se verificou. A luz precisaria de 50 bilhões de anos para ir de uma borda a outra do que já se conhece. Mas não é tudo. Só para você saber. Há mais estrelas no universo, dez vezes mais no mínimo, do que tem grãos de areia em todas as praias e desertos da terra. A Bíblia diz que Deus criou tudo isso, e Ele sabe o nome de cada uma das estrelas que ouvem a sua voz e responde é esse Deus que está sentado no trono, eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, mas quem é esse que está no trono? O capítulo 4 explica um pouco o que João viu e ele não sabe descrever, ele diz aí, ó, dá uma olhada irmão na palavra, porque o que interessa não é o que eu acho, nem o que a ciência diz, mas o que a Bíblia afirma, verso 2 do capítulo 4, deixa a sua Bíblia aberta, e imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. E ele então vai tentar descrever como é esse alguém. E ele então diz, e esse que se acha sentado é semelhante, porque ele não conhece. Então ele vai falar do que conhece para expressar alguma semelhança, ele diz é semelhante no aspecto, a pedra de jaspe de sardônio, ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda, então ele diz assim, é algo tão extraordinário, que na terra a única coisa que se assemelha, são as pedras preciosas, há um brilho, há uma glória, que na terra não há como descrever, e ele diz que esse que está sentado no trono tem um livro na sua mão direita. Sinal de autoridade. Este livro está selado por dentro e por fora. Logo, é um testamento. Esse testamento, na verdade, é a nossa história. Esse testamento é o que vai acontecer no final da história. Ninguém podia abrir o livro, só depois da morte do testador é que o testamento pode ser lido. É interessante, queridos, que João começa a chorar desesperado, porque ele entendeu que é um testamento, ele entendeu que o livro fala do povo que habita na terra. Ele entra em desespero porque no céu nenhum anjo, querubim, serafim, na terra, debaixo da terra. Ninguém podia olhar para o livro e ele começa a chorar em desespero. Porque ele não sabe qual é o seu destino. Mas um dos seres viventes diz para ele, dos anciãos diz para ele. Não chores. Você precisa saber que João está preso. Você precisa saber que João está numa ilha para degredados romanos, prisioneiros romanos. João tem cerca de 100 anos de idade, já velho. Todos os apóstolos já haviam morrido, todos martirizados, só ele vivo. E ele velho, naquela ilha, quebrando pedras para as construções romanas. Pesa sobre ele a preocupação com a igreja, que tem a espada de Roma sobre si então Jesus revela-se a ele, para dizer, eu estou no meio da igreja, a igreja me pertence, eu estabeleço, eu removo, a igreja é minha, ele está dizendo a João, não há espada, não há poder, não há império que po possa prevalecer sobre a minha igreja, porque a igreja me pertence. E aqui então, ele dá para João a revelação do que vai acontecer, para que João tivesse esperança, e João vai ser solto, ele retorna para Éfeso, e é o único apóstolo que morre de velhice, como líder espiritual na cidade de Éfeso, então quando o ser, o ancião diz, não chores, porque o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e os seus sete selos, o coração de João descansou, porque ele já tinha tido a revelação anteriormente no capítulo 1, quando Jesus revelou-se a ele de maneira majestosa e gloriosa, não mais o Cristo crucificado, macerado na cruz, ele vê agora Jesus Cristo glorificado, é por isso que nós cristãos, que somos evangélicos, não carregamos cruz com um morto, porque Jesus Cristo está vivo, no meio do seu povo irmãos queridos esse texto é extremamente apaixonante para o meu coração porque a revelação fala de um Deus que está no trono o apóstolo João entende que nós não estamos caminhando para o caos nós estamos caminhando para o propósito de Deus, ninguém pode frustrar os planos do eterno nós somos dotados de liberdade. Nós fazemos escolhas. Mas nós jamais poderemos mudar os propósitos de Deus. Porque o homem não pode prevalecer sobre os propósitos do eterno. Ele está sentado no trono. O livro está selado por dentro e por fora. Sabe o que significa isso? Ele é completo. Não falta nada. Nada pode ser acrescentado a este livro e nada pode ser retirado dele. Ele tem na verdade o livro da história da redenção em suas mãos. Significa que Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele dirige a história. Engana-se quem acha que a pandemia surpreendeu Deus. A pandemia surpreendeu a igreja. Surpreendeu as autoridades. Mas não aquele que está sentado no alto e sublime trono. Irmãos queridos. O desatar os selos. É o permitir a revelação da história. E Jesus Cristo o Cordeiro que foi morto. Ele vai e toma o livro das mãos daquele que está sentado no trono. E ele começa a desatar selo por selo para revelar a história. E o livro do Apocalipse é o desatar dos selos. E quando eu chego no capítulo 22 de Apocalipse, eu sei o final da história. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor, queridos, sem Deus não há possibilidade da história se consumar, os homens são livres para fazer escolhas e responderão por suas escolhas, mas o propósito do eterno prevalecerá, o que, que João viu? Preste atenção, ele viu um cordeiro, é figura de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse cordeiro é cheio de olhos. É uma linguagem figurada para dizer que ele vê todas as coisas. Você pode ter pecados ocultos, mas jamais dos olhos de Deus. Você pode ter vida dupla. Mas jamais diante dos olhos daquele que vê todas as coisas. Há homens poderosos neste mundo. Mas nenhum se assemelha ao poder do filho da iniquidade. Que haverá de se manifestar chamado o anticristo. Que haverá de governar as nações. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo vai matá-lo com o sopro da sua boca. Meu querido, saiba que quando diz que ele tem os sete Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra, é a plenitude da presença de Deus em todo lugar. Porque o Espírito de Deus não pode ser impedido por coisa alguma o Espírito sopra onde quer, quando quer, como quer, em quem quer, porque Ele é Deus, dá licença. E vou lhe dizer, se você tentar ficar na frente de Deus, Ele atropela você, porque Ele é soberano. Você jamais vai poder impedir Deus de fazer a sua obra, jamais. Eu me lembro de uma história que eu vi, eu estive no Peru, num local de muito sangue, muita dor, muita tristeza, recentemente morreu o professor Guzmán, que era da Universidade do Peru, que gerou o sendeiro luminoso, que causou tanta desgraça, ele morreu recentemente, viveu preso até morrer, mas numa cidade chamada Juan Caio, Sete igrejas existiam naquele povo. Não, Huancai foi a cidade que eu estive próximo. Havia uma cidade chamada Ayacucho. Lá em Ayacucho tinham sete igrejas. As pessoas não se falavam de uma igreja com a outra, porque os pastores não permitiam. Pastores, nós temos uma responsabilidade tão grande. Os pastores não permitiam. O luminoso invadiu Ayacúteo e fuzilou os sete pastores. Durante o culto, nas sete igrejas, ao mesmo tempo. Pela primeira vez na história daquelas igrejas, a igreja se reuniu no cemitério para enterrar aqueles que as separavam. Porque a igreja é de Jesus Cristo. Se você quer amar a Deus. Ame os seus pastores. Porque Deus os ama. Obstinadamente. Deus é quem chama. Mas você não amará o seu pastor suficiente. Se você não amar a Deus em primeiro lugar. A igreja floresceu. Cada igreja continuou sua igreja. Deus levantou outros líderes. Que não geravam essa separação entre o povo de Deus e irmão, nós temos que treinar é aqui, sabe por quê? Porque nós vamos morar junto no céu. Nós temos que treinar é aqui. Porque Deus tem um só povo e esse povo é chamado o povo de Jesus Cristo lavado pelo sangue do cordeiro. Nós podemos e devemos ter lá em Campinas nós temos cerca de 70 igrejas na cidade. Igrejas grandes. A igreja que eu trabalho tem mais de 12 mil membros. Suas extensões são imensas. Temos mais de 200 pastores. Mas nós não somos a igreja da cidade. Tem uma Assembleia de Deus punjante, forte, influente na cidade. Tem igrejas batistas pungentes e fortes na cidade Deus só tem uma igreja nós temos administrações diferentes porque Deus nos fez diferentes mas o povo que ele comprou é lavado no sangue do cordeiro, louvado seja o nome do Senhor irmão querido eu queria fazer algumas afirmações aqui, que eu queria que você guardasse no seu coração que quando Jesus vai até o trono, o Cordeiro, e toma o livro da mão direita de Deus o Pai, o texto diz que acontece algo extraordinário, diz aí que quando Ele vai ao trono e toma o livro, os seres viventes e os 24 anciãos, que são seres celestiais, eles se curvam diante de Cristo, e eles declaram, que Ele é digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque Ele morreu e ressuscitou para tornar aqueles que nele creem, povo de Deus. E o texto diz que a gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Irmão, no dia das bodas do Cordeiro, nós vamos ter gente de todos, todas as nações da terra adorando o mesmo Deus, as implicações da morte de Cristo e da sua ressurreição afetam a história, é aqui que eu quero chegar, afetam sua vida diariamente afetam a vida desta igreja que tem uma história nessa cidade, na região no estado, e no Brasil e fora do Brasil, porque você pode saber que toda a igreja de Jesus Cristo é missionária e Deus quando envia alguém para algum lugar do mundo essa pessoa carrega tudo que aprendeu tudo que cresceu e tudo que recebeu na sua igreja e na sua família irmãos queridos Diz aí que quando eles se curvam diante de Jesus, tem cada um deles uma harpa, símbolo de adoração e uma taça de ouro cheia de incenso que são as orações dos santos. Agora imagine, diante de Deus estão as suas orações, oração não tem prazo de validade meu irmão, você tem sua oração não, porque sua oração é feita a Deus, que ouve e não se esquece. Que recebe e deixa diante do seu altar, do seu trono, naquelas taças de oração. Pastor, eu espero que eu não escandalize ninguém em fazer essa afirmação aqui. Meu ministério, minha vida, minha família, são resultados das orações da minha mãe... e eu tenho absoluta convicção... que tem oração da minha mãe naquela taça até hoje... porque as coisas que me aconteceram ao longo desses últimos 40 anos... são respostas às orações da minha mãe... ela morreu muito jovem, com 42 anos... quando eu fui para o seminário em Campinas... Um mês e 18 dias depois, a saudade bateu forte. Ela pegou uma carona com o nosso pastor e com dois outros líderes da igreja e foi me visitar no seminário. E na volta, ela morreu debaixo de um caminhão. Mas a sua última carta eu tenho até hoje. E o último assunto pelo qual ela orou foi pela esposa que Deus me daria. Ela nunca conheceu nenhum marido das suas filhas, nem as esposas dos seus filhos, nenhum dos seus netos, dos seus bisnetos, mas a sua última carta dizia que o anseio dela era encontrar o Senhor. Ela queria viver com Ele para Ele. Ela já estava viúva há dois anos. E ela orou para que Deus me desse uma esposa, segundo o coração dEle. Eu estou casado com a Maura há 36 anos. Em dezembro nós vamos fazer 37 anos de casados. Maura cresceu dentro da Assembleia de Deus. Deus precisava me dar uma mulher crente. Que cresce no poder do Espírito porque eu cresci meio que intelectual fiz teologia mas orava pouco e um dia ela me confrontou e disse não se ofenda mas para um pastor você ora muito pouco que confiava no conhecimento deixe-me te dizer querido as orações da minha mãe, que foi quem me levou a Cristo. As orações da minha sogra, acredite nesse mistério. Minha sogra ora por mim, é minha intercessora. Tem gente que faz da sogra o demônio. A minha é pura cobertura espiritual sobre a minha vida. Minha esposa orava para que o Espírito de Deus me visitasse e isso aconteceu dentro de um carro, quando orava com um colega, e Deus mudou minha história, Deus mudou minha vida, Deus mudou meu ministério, porque orações são feitas a Deus, eu quero te dizer que a morte e ressurreição de Jesus Cristo afeta a minha a sua, a nossa vida orações estão permanentemente diante de Deus e elas são feitas em o nome de Jesus Cristo e eu quero te dizer que as orações das quais você foi alvo, estão diante de Deus, por isso que você não pode, minha irmã, desistir daquele filho que está fora, você não pode desistir de ninguém, sabe por quê? porque há poder na oração a poder na intercessão do Espírito que nos ensina a orar quando nós não sabemos orar que nos leva a gemer na sua presença quando nós não conseguimos articular palavras para dizer para Deus o tamanho da nossa angústia nós podemos chorar diante do Eterno e o Espírito de Deus nos ajudará intercedendo por nós e em nós segunda coisa que esse texto diz que Jesus é digno de receber glória e honra e louvor, porque Ele foi morto e comprou com a sua morte e ressurreição, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. O que eu quero dizer hoje à noite para você, é que Jesus Cristo venceu para que você evangelize. Pessoas precisam ser alcançadas, pessoas de todos os lugares precisam ouvir do Evangelho, eu pedi a Deus, eu me converti aos 17 anos aqui nessa cidade. Aos 19 anos eu fui para Belo Horizonte. Mas eu sou quarta geração de evangélicos na minha família, cheios de tradições e de hábitos bons e ruins. Mas quando eu tive a minha experiência com o Espírito do Senhor e que Ele mudou minha mente, minha maneira de pensar, de ser, de viver. Vem um desejo no meu coração. Eu quero conhecer o missionário... Que deixou sua pátria... E foi ao sertão da Bahia... Onde meu umbigo ficou enterrado. Eu quero conhecer esse missionário... Que foi lá pregar o Evangelho. Ele não ganhou... A minha mãe para Cristo. Ela já era convertida. Mas ele foi um dos desbravadores da região... Ele foi pilotando o seu próprio avião um monomotor E eu disse Deus não deixa esse homem morrer não me dê a honra de conhecer esse missionário, eu quero abraçá-lo eu quero agradecê-lo pelo esforço de levar o evangelho para aqueles lugares tão distantes do sertão da Bahia minha mãe me falava dele porque eu não o conhecia, eu tinha três anos quando isso aconteceu e eu dizia, Deus, eu quero encontrá-lo. Não deixe ele morrer antes que eu o conheça. Deus tem seus caminhos. Eu me tornei o pastor deste missionário. Eu não só o abraçava agradecido, como tenho hoje fotos e lembranças dos dias que ele chegou naquelas terras do sertão da Bahia. Como fiz o seu sepultamento com 97 anos de idade e da sua esposa com 102 anos, ela morreu depois. E sou pastor, hoje mesmo recebi uma mensagem da filha deles que mora nos Estados Unidos, falando de uma liderança que marcou a sua vida, se referindo ao meu pastorado. Deus responde orações. Deus deseja que você se prontifique a evangelizar. Nós estamos aqui dando esse curso no Ragai, porque o Ragai trabalha para aprimorar as habilidades dos líderes para que eles evangelizem com maior paixão e com maior criatividade. Meu irmão, minha irmã, não tem. Pense que você pode converter alguém, convencer alguém. Não seja porta-voz da mensagem que transforma. Porque quem transforma é o poder do Evangelho. Deixa Deus ser Deus. E seja o que você pode ser, você mesmo. Não pense que você não é capaz ou não tem habilidade suficiente. Deus usa pessoas como quer, quando quer. A hora que quer, desde que se disponham. Tem é um missionário muito amigo e querido, missionário presbiteriano, um dos homens mais preparados que eu conheço na obra de missões mundiais, respeitado pela ONU, até pela ONU, conhecido no mundo inteiro, entre os missiólogos. Ele está na Amazônia, alcançando povos indígenas, e ele me contou isso. Ele comprou uma foto de satélite na NASA de 2 mil quilômetros quadrados, pastor. Numa noite sem lua e sem estrelas. Total escuridão. Ele comprou a foto e quando ele recebeu a foto, ele contou 248 pontos de luz na floresta. Ele então contratou um índio da etnia tucano. E entrou na floresta lá próximo à Venezuela. Com mochila, GPS, telefone via satélite. E começou a visitar esses pontos de luz. Num deles, no sétimo. Ele disse que quando chegaram sete dias a pé na floresta, dormindo em redes, comendo ração, tabletes. Ele disse que o GPS apontava 50 metros para o local onde estava o ponto de luz, que é uma fogueira. A única luz que tem no lugar daquela noite é fogueira. E tinha uma oca. E quando eles chegaram, tinha um único índio por ali. E ele estava varrendo com gravetos. E o índio tucano se reportou ao índio. E ele olhou. E ele disse: O que, que você está fazendo? O outro índio respondeu. Estou varrendo porque vai ter culto. Funai não vai lá, Exército não vai lá, Marinha não passa lá. E ele disse assim, culto a quem? O índio respondeu, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me arrepio, irmãos. E ele disse, quem foi que falou de Jesus para você? O missionário. Ele disse, qual O missionário. Ele diz o nome dele para nós aqui é o missionário Descendo o Igarapé aqui ele mora aí embaixo numa casa flutuante então eles foram andando não era longe encontraram a casa flutuante casa pequena muito simples umas redes penduradas um fogareiro de pedra uma Bíblia bastante surrada em cima de um tamborete e tinha um senhor agachado um caboclo amazonense abaixado então Ronaldo Lidori, que é um doutor é um tradutor da Bíblia, já traduziu a Bíblia para uma, uma língua ágrafa da África. Eu tenho esse Novo Testamento na língua concomba. Tradutor de Bíblia disse assim, meu irmão, qual é o seu nome? Eu sou o missionário Ronaldo Lidório. Quando o homem ouviu o missionário, ele voltou e gritou, Maria, Maria, vem minha mulher conhecer um missionário de verdade. E Ronaldo disse, ô oh, meu irmão, eu estou aprendendo hoje o que é ser um missionário de verdade. Me conte sua história. Ele disse, meu irmão, eu sou um membro da Assembleia de Deus. Na minha região tinha, não tinha mais peixe. Para criar meus filhos eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu vou pôr minha mulher e meus filhos na canoa. E eu vou remar sem saber para onde eu vou. Mas o Senhor vai me levar a um lugar onde tem peixe. Para que eu possa alimentar meus filhos e vê-los se tornar adultos. Senhor, e quando eu chegar nesse lugar e eu achar peixe. Eu vou saber que foi o Senhor que me levou lá. E eu assumo diante do Senhor o compromisso. Que eu vou evangelizar cada pessoa que eu encontrar no meio dessa mata. E ele remou dias até chegar neste lugar. Hermo, inóspito. Só floresta. Agora você me pergunta, porque eu me perguntei. Como é que um homem tão simples, sem educação formal, aprendeu uma língua indígena? É que o Senhor de todas as línguas e idiomas está sentado nesse trono aqui. Aleluia. Irmão Manuel, ele não ganhou só aquela aldeia, ele já tinha levado uma outra aldeia a Cristo, ele estava numa terceira aldeia, aprendendo a língua, para falar de Jesus... Não estou dizendo que a gente não precisa estudar, fazer seminário, não, a gente precisa se preparar o melhor, mas quando a gente não tem muito para oferecer, o nosso pouco nas mãos de Deus é extremamente poderoso, meu irmão. Seu ambiente de trabalho, seja onde for, você é um agente de transformação, porque você é um agente, não é secreto, não, tá, irmão? Deus, não tem agente secreto mas é um agente do reino de Deus isso vale para adolescente eu me converti aos 17 anos e consagrei minha vida a Jesus Cristo irmãos queridos diz aqui que vai ter gente lá de todos os povos, tribos, línguas e nações a gente precisa evangelizar você diz, mas eu não conheço ninguém de outra nação para eu evangelizar Pois é, meu irmão, como você pode ganhar um, e esse um que você ganhou, ganhar milhares. A Dona Irã Judson, missionário que foi para a Birmânia, hoje chama-se Mianmar, país muçulmano, ele foi para a Birmânia e passou sete anos evangelizando sem ninguém se converter. Até que um dia, do lado de fora da casa que ele pregava, um criminoso, fugitivo da lei, Estava ouvindo a mensagem que era pregada com um tradutor. Esse homem se converteu. E ele ou tudo que ele ouviu de Jesus, ele guardou no coração. E voltou para o seu próprio povo. E começou a repetir a mensagem que ele ouviu. Este homem levou dois milhões de birmaneses a Cristo Jesus morreu tuberculoso de andar pelas florestas da Birmânia, pregando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e é o Salvador, e todo aquele que nele confia, é salvo, mas como que Deus deixa um servo dele morrer de tuberculose? Meu irmão, a Bíblia diz que Elias morreu da doença da qual havia de morrer, mas morreu profetizando para o rei, doença não derrota crente não porque nosso destino não é aqui aqui não é nossa pátria, nossa pátria é celestial o trono de Deus aqui jaz o mundo no maligno isso aqui vai ser tudo destruído irmão, Deus vai nos levar para morar na sua eterna presença, e se você ler a descrição da cidade da nova Jerusalém, você vai entrar em êxtase espiritual, sabe qual é o tamanho? Eu fiquei encantado com o tamanho de Montes Claros, gente. Eu saí daqui, Montes Claros não tinha 200 mil habitantes. Hoje tem mais que 400 mil, não é isso? Uma cidade linda, cresceu muito. Mas a Nova Jerusalém vai ter de extensão, meu irmão, 2.400 quilômetros, se nós queremos colocar em termos humanos. Esse é o cumprimento da Nova Jerusalém. É a largura da Nova Jerusalém, 2.400 quilômetros. quilômetros. E vai estar cravada sobre doze fundamentos que são os nomes dos apóstolos. Ou seja, a verdade que eles ensinam será o sustentáculo da Nova Jerusalém. E lá não haverá noite, não haverá dia, não haverá fome, não haverá luto, não haverá Covid, não haverá pranto, não haverá fome. Porque lá a lâmpada eterna é o próprio Cordeiro de Deus. E Ele... É aquele que nos alimentará por toda a eternidade. Nós estamos aqui de passagem, querido. Enquanto estamos aqui, Ele nos chama para cooperar, anunciando o Evangelho, para a salvação de todas as nações. Então, se você levar uma pessoa a Jesus, você talvez nunca vá saber quantas pessoas você levou a Jesus, porque de repente, essa pessoa poderá levar milhares de mas começou com você o resultado da morte e ressurreição de Jesus é que Ele transformou você num evangelista e numa missionária amém queridos eu sei que preciso terminar deixe-me afirmar para você ainda que o texto diz no verso 10 olha que coisa linda que Deus nos constituiu reinos, e sacerdotes e reinarão sobre a terra o que, que é isso? É porque o reino de Deus ele não virá, irmão. Jesus disse: o reino de Deus já veio. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em vós. É por isso que na oração do Pai Nosso ele ensina: ele diz assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino e seja feita na terra a tua vontade como é feita nos céus. Deus governa hoje na sua vida. Deus governa hoje no coração do seu povo. O reino de Deus já está operando entre nós. É a Bíblia que diz isso. Por isso, irmão, nós fomos transformados em reino e sacerdotes. Reino, porque Ele reina. Ele está no trono, mas Ele habita dentro de nós. Efésios 2:8 diz isso. Pela graça, Ele nos coloca à direita dEle assentados. Irmão querido, celebra diante de Deus... Porque você é propriedade exclusiva de Deus para glorificar o seu nome. E você é sacerdócio porque você não precisa de mim para falar com Deus. O sacerdote tinha que representar o povo. Mas quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. E agora não há mais separação. Você pode entrar na presença de Deus a qualquer hora em qualquer lugar e debaixo de qualquer circunstância. Muitas vezes com lágrimas, com dores, com perdas, mas sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que habita lá fora. Irmão, Deus te abençoe muito. Eu concluo dizendo o que está no verso 11. Ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. E dos seres viventes e dos anciões Cujo número é incontável Não dá para contar E eles estavam dizendo Digno é o Cordeiro que foi morto De receber Tem algo que Deus precisa? Receber o, quê? o que? O é que falta a Deus? Que Ele é digno Ele é digno de todas as coisas Mas há três coisas Entre essas que Ele é digno de receber Que são humanas eu não sou especialista em língua grega, mas eu converso com especialistas de língua grega. Uma vez numa conversa pessoal com o doutor Russell Shedd, antes que Deus o levasse para a glória, um dos maiores conhecedores das línguas originais do grego, que já viveu nesse país. Ele me disse, o Edson, quando aqui está escrito que ele é digno de receber riqueza, qual riqueza que Deus é digno de receber? Tudo é dEle. Ele diz, é riqueza material. Ele morreu e ressuscitou. Quando você entrega contribuição na igreja, seja dízimo, seja oferta, seja uma ajuda para alguém, você está fazendo algo que Ele é digno de receber. Que você faça como se fosse para Ele. Diz que Ele é digno de receber, além de riqueza, sabedoria. Mas Ele é a sabedoria em plenitude. Mas aqui é inteligência humana. Sabe o que significa, queridão? Que todo o seu conhecimento, sua inteligência, é para Deus. Foi Ele que te criou. Ele não te criou para ficar rico e soberbo. Porque tem muita gente que ganha dinheiro acha que ficou mais importante. Não, só ficou mais rico, não é mais importante. Nada te torna mais importante do que ser seguidor de Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada. Porque seguir Jesus te levará para a plenitude de toda a riqueza que existe. Que é o próprio Deus. Mas inteligência, sua inteligência é para Deus. Irmão querido, toda a tecnologia que está aqui hoje, eu não falo no microfone, atrapalha você que está aí no fundo. Isso aqui foi criado por uma inteligência que Deus deu. Imagem, Deus que deu. Essas cadeiras aí, ó. Tem mecânica, tem engenharia metalúrgica, tem engenharia aí. Que envolve a prospecção de petróleo, está tudo aí. Quanto conhecimento tem dentro deste ambiente, sabe por quê? Porque Deus dotou o homem de uma inteligência que vem dele. Deus fez o homem semelhante a ele não é semelhança física, Deus não tem corpo, é semelhança moral. Nós somos seres pessoais porque Deus é uma pessoa. Nós somos seres morais porque Deus é um ser que tem moral naquilo que faz. O que Deus fala, Deus cumpre. Deus nos fez semelhantes a Ele. O diabo nos leva a negar tudo isso. Mas quem conhece a Bíblia sabe que a inteligência que nós temos não é para usar para nós mesmos. É para usarmos para a glória de Deus. Por isso, meu irmão, use sua inteligência para glorificar o nome do Senhor, e a última irmão é força, é ó, é força física, uma vez os diáconos disseram assim, pastor eu pedi ajuda de fulano, ele tem andado assim perto dos pastores, está dizendo que quer ser pastor, mas nós pedimos para ele nos ajudar a montar as cadeiras aqui, e ele disse que não, que ele não vai carregar a cadeira não, porque ele vai ser pastor. Falei, tá bom, meu irmão, eu vou conversar com ele. Chamei o cabra no meu gabinete pastoral. Eu falei, meu irmão, você não quis ajudar os diáconos, por quê? Ó oh, o pastor. Eu vou para o seminário. Vou estudar, vou ser pastor. Falei, meu irmão, você, já, você tem noção de quantos, quantos vasos sanitários eu já lavei como pastor? Sanitário de banheiro, de igreja. Você tem noção de quanto pano de chão eu já passei no começo do ministério? Falei, meu irmão, o Senhor Jesus lavou os pés chulezentos de Pedro. E você acha que ser pastor é? Falei, meu irmão, você não sabe o que é servir. Jesus foi servo. Se você não entender isso, você jamais será Pastor. Você pode ser um religioso soberbo. Mas pastor você não vai ser. Porque pastor cuida de pessoas. Pastor cuida de necessidades. E você começa aprendendo é na sua igreja local. Próxima vez que os diáconos pedirem para carregar uma, carrega dez. Sirva. Ao servir, você vai demonstrar que serve. Porque se você não servir, você não serve, irmão. Irmãos queridos, diz que o texto que ele é digno de receber. Jovem, essa força e esse vigor que você tem, eu não tenho mais. Eu já estou com 62 anos, sei que ainda tenho muito pela frente para viver, mas um dia desse não caí sozinho na rua. Cheguei em casa, sujo, falei para minha mulher, falei, meu bem, você não acredita que eu caí ali na esquina? Ela olhou e falou, mas que fase? Eu falei, não zomba, hein? Ela disse, mas você caiu como? Eu falei, ó, oh, não sei explicar, eu caí sozinho, ninguém me empurrou. Eu só testemunha te que ninguém me empurrou porque eu estava sozinho. E não foi o capeta porque eu não tenho parte com ele. Eu acho que é o peso da idade, o equilíbrio já diminuiu não dá mais para fazer umas coisas que eu fazia, não é? Eu vejo o Ricardo aí andando de bike, aí eu vejo, ele pedala, eu só subi uma bicicleta e eu tenho que chamar o ortopedista para tirar lá de cima, porque eu vou travar minha coluna, eu não posso fazer esses negócios. Mas enquanto eu tiver vigor físico, eu vou trabalhar, porque a vida é para servir a Deus. Você não foi criado para ocupar espaço. Você foi criado para realizar os propósitos de Deus na sua vida. E Deus te chama, meu irmão, para você servir na igreja. Deus te chama para servir dentro de sua família, dentro de sua casa. Eu viajei na minha juventude 5 mil quilômetros em uma semana. Só para evangelizar os meus parentes que eram católicos espíritas. E que não criam no evangelho. Hoje a família se reúne a cada ano. Reúne mais de 400 vieiras todo ano. E hoje a primeira coisa que os espíritas católicos do passado, ou católicos espíritas do passado, da minha família, é, fazem hoje, a primeira coisa que eles fazem é um culto ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho entrou lá atrás. Pode pensar que 5 mil quilômetros de ônibus... Dormi uma noite em cama. O resto foi dentro de ônibus viajando. Para evangelizar a minha família. Hoje são as dezenas e dezenas e dezenas convertidos a Jesus Cristo. Gaste sua energia para evangelizar. Gaste seu vigor para servir. Gaste seu vigor para ajudar pessoas. Foi para isso que Deus te chamou, meu irmão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. E eu termino, não posso deixar de dizer isso. Que diz que todo ser, verso 13. Toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar. E tudo que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono. E ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É uma expressão para dizer eternamente. Mas você sabe o que significa isso? Que todos vão ter que dizer. Eu vou dizer. Você vai chegar e se ajoelhar diante do cordeiro e vai declarar que ele é digno. Mas Jair Messias Bolsonaro vai ter que se ajoelhar diante dele e declarar que ele é senhor. Luiz Inácio Lula da Silva vai ter que se ajoelhar e dizer que Ele é Senhor. Porque toda criatura que há na terra, no céu, debaixo da terra, significa que toda autoridade humana. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Vladimir Putin, da Rússia. Todos os poderosos que já passaram por este mundo vão ter que se ajoelhar diante de Jesus Cristo. Mas a cereja do bolo é que diz que todo ser que existe vai ter que se ajoelhar. e significa que o próprio Satanás vai ter que se ajoelhar diante de Jesus e declarar que Ele é digno de glória, de honra e de louvor. E todo ser espiritual das trevas vai ter que declarar que Ele é o Senhor. Toda criatura que existe porque tudo que existe foi criado por ele por meio dele e para a glória dele. E aqueles que se rebelaram e se tornaram demônios vão ter que declarar que ele é o Senhor. É a este Deus que você serve. Esse Deus que ouve as suas orações. Por isso vale a pena orar. Esse Deus que nos torna capazes de evangelizar e levar outros a conhecê-lo. É por isso que vale a pena evangelizar. Esse Deus que é digno de receber meu esforço físico. Meus raciocínios. Minhas habilidades mentais e intelectuais. Para viver a vida e para ajudar pessoas. Meus recursos financeiros. Porque ninguém é digno. Não há um outro nome sequer mencionado no, entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. É só por meio de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Meu irmão, seja crente, crente. Não seja só uma pessoa que frequente a igreja. É muito bom frequentar a igreja, mas isso não é suficiente. É preciso viver para Deus. Entrega a sua vida a Jesus Cristo, se você ainda não o fez. Nesse país tem pastores precisando de se converter. Não digo isso com soberba, não é isso. É porque conhecer Jesus Cristo é mais do que ser um religioso. Quando Jesus entrou no templo e expulsou os que lá vendiam. Ele disse, vocês transformaram minha casa num covil de ladrões. É fácil a gente fazer do jeito da gente. Mas quando a gente faz do jeito de Deus. Ele é glorificado. Ele é honrado. E eu tenho visto. Pastores. Se converterem. Eles achavam que eram crentes. Até que tiveram um encontro com Jesus. E descobriram que eles eram. ...bastante religiosos, mas que ainda não tinham conhecido o Salvador. Na Europa, tem muitos pastores que pregam, que ensinam, mas que ainda não se converteram. Porque há alguns países no mundo onde a religião é oficial do Estado. O sujeito vai para a faculdade, faz teologia, vira pastor, vira funcionário público. Mas ele não conhece Jesus. Ele só sabe fazer o que o manual de culto diz... Mas falta ali um encontro com Jesus. Então nós precisamos evangelizar... Fora da igreja. Mas nós precisamos continuar pregando... Dentro da igreja. Para que as pessoas conheçam Jesus. Porque filho de crente... Não é crentinho. Deus não tem netos. Deus tem filhos... E filhas. É tão lindo... Porque ao mesmo tempo que eu sou filho da minha mãe... Que já está com Jesus eu também sou irmão dela, porque ambos somos filhos do mesmo Pai Celestial. Você só tem um Pai Celestial e este chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Sirva a Ele com alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Posso orar com você. Curve sua cabeça. Senhor, Toma o nosso coração nessa hora e nos convença, Senhor, através da Tua Palavra, que Tu nos tens chamado para Te seguir, para ser como o Senhor, para amar como o Senhor ama, para falar como o Senhor fala, para se importar como o Senhor se importa tira de nós a mesmice espiritual a mera repetição de palavras e gera em nós uma espontaneidade espiritual no poder do Espírito do Senhor e da Tua Palavra para que a gente fale contigo com intimidade ó oh Deus, havendo pecado tenha misericórdia de nós não nos deixe na ignorância que o pecado gera nos quebrante nos convença a cada dia de como nós precisamos do Senhor, na linguagem do salmista, ansiar pelo Senhor, mais do que a corça anseia em sua sede, ansiar pelo Senhor, mais do que os guardas que estão no plantão, anseiam pelo amanhecer, ó oh, Deus, gera em nós fome e sede de Ti, Senhor. Ao ler a Bíblia, abre os nossos olhos e revela-te através da Tua Palavra. Ao ouvir a Palavra, gera em nós fé, a fé viva e verdadeira, porque a fé vem pelo ouvir a Tua Palavra. Abre os nossos ouvidos, ó Altíssimo, para ouvir a voz do Todo-Poderoso. Ó oh Deus, que a Tua Palavra quebre todo padrão carnal na nossa vida, Senhor que a Tua Palavra vá demolindo toda estrutura que nós mesmos construímos, e vai gerando em nós liberdade no Espírito, liberdade para adorá-lo na beleza da Tua santidade, e para que a nossa vida seja uma expressão do Teu favor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Ah, meu Senhor, abençoa a Tua igreja, Abençoe o Teu povo nessa cidade. E permita, Senhor, que quando os Teus filhos voltarem para os Seus lares, voltem como soldados que marcham para a batalha contra as trevas, brilhando como luz deste mundo e como sal da terra. Seja assim sobre o Teu povo. Ordena a Tua bênção desde a criança no ventre até o mais vivido em dias, para que a Tua igreja, Senhor seja guardada em Ti, fortalecida em Ti, abençoa o anjo desta igreja, Teu servo, que Tu tens levantado para liderar o Teu povo, todos os pastores e obreiros que o auxiliam, cada líder de grupo pequeno, cada líder de ministério, meu Senhor, capacita os Teus filhos a cada dia, no poder do Espírito e no poder da Tua Palavra, para que muitos, centenas, quizá milhares, conheçam-te a ti como único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste como único Salvador. Em nome dEle, com louvor e gratidão oramos. Aleluia! Glória ao teu nome, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. E guarde o seu coração em nome de Jesus.